0: Cube Radio De 10 à 11 De 10 à 11.
1: Richard Martin
2: Politiquement incorrect Cube Radio Bon lundi, ça sent le printemps. Merci d'écouter Politiquement Incorrect et d'écouter Cube Radio. Êtes-vous allé à la manifestation contre la brutalité policière? Quelle belle manif! Vraiment, quel événement festif qui revient chaque année. Je suis tellement content. C'est un beau message à lancer à la jeunesse, de, de lutter contre la brutalité policière. Et il faut le dire, une fois par année, de dire aux policiers, quand même, vous avez un privilège d'utiliser la force. Faites attention... What a joke, cette manifestation-là. On sait tous comment ça va finir. Tous. Il n'y a plus aucune crédibilité à cette manif-là. On sait que c'est une manif pour la casse. En fait, c'est la manifestation pour la brutalité contre la police. Et là, il y a des jeunes qui se promenaient. Il y en a avec des bandes de baseball, qui criaient, qui se promenaient, puis qui disaient là, de vandaliser les autos, mais seulement les autos de luxe, parce qu'on se bat les riches toutes des salles, toutes des crottées, les gros bourgeois, tous les problèmes du monde c'est à cause des riches. Puis ils se promenaient en disant, le, le, vandaliser les autos de luxe. Là. Ben oui. cette gang-là, une Toyota, c'est un auto de luxe là, pour eux autres. Là. Fait que là, tu sais, va il va-tu falloir comme, euh, canceller cette manif-là, l'interdire? On sait exactement c'est quoi chaque année. Puis là, il y en avait un qui était déguisé comme un clown. Tu sais, genre comme le film le, La Purge. Le film La Purge, là, il y a toute une série de films où euh, 24 heures dans l'avenir, aux États-Unis, pendant 24 heures, il euh, n'y a plus de police et tu as le droit de commettre tous les crimes possibles et impossibles. Donc, il y a des viols, il y a des cambriolages, il y a du vandalisme, etc. Pendant 24 heures, c'est un film d'anticipation, mais là, il y a un paquet de jeunes pseudo-anarchistes qui ont trop gardé La Purge, je pense, et à chaque année, ils disent « Ah, on va aller, on va aller fesser ces policiers. » Est-ce que on peut rendre Québec solidaire responsable de ça mettons qu'il y avait eu des morts là. mettons, le sais, sac le feu tout ça, les jeunes manifestations contre la brutalité policière ils se mettent à saccager des affaires, foutent le feu dans un commerce, mettons, il y a, il y a deux morts est-ce qu'on pourrait dire que Québec solidaire est responsable les gens disent, ben pourquoi? ben, ah, 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 ils n'arrêtent pas de chialer contre la brutalité policière, puis ils arrêtent pas de, de chialer contre le capitalisme de dire qu'il faut faire payer les riches, ben voilà alors, ils sont responsables directement. Ben, vous diriez, c'est complètement fou. Le Québec, c'est dedans, il rien à voir. Gabriel Nadeau Dubois, c'est de la faute de Gabriel Nadeau Dubois, là. il n'arrête pas de chialer contre la, la bourgeoisie capitaliste. C'est la même affaire. Ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, c'est épouvantable. C'est absolument dégueulasse. C'est répugnant. Mais là, de dire que tous ceux qui critiquent l'islamisme sont responsables de ça, êtes-vous tombé sans la tête? Êtes-vous devenu fou? Lise Ravary, aujourd'hui, dans le journal de Montréal, parle d'une chroniqueuse à Radio-Canada. Tu sais, Radio-Canada, là, qui font des leçons à tout le monde, lèvent une nez sur tout le monde. Radio-Canada. La télé d'État. Radio-Canada. Qui font la leçon. Puis, une chroniqueuse à Radio-Canada, elle a dit que, elle a dit que c la faute de la faute du, du journal de Montréal. Premièrement, je ne savais pas qu'on était élus en Nouvelle-Zélande. Je ne savais pas qu'on avait une telle circulation... Attends une minute, parce que tu. Et puis, Nathalie Normando à la radio de Québec, elle a parlé d'un journaliste, que, dont je vais taire le nom parce que c'est une conversation privée, mais elle a parlé d'un journaliste, un chroniqueur du journal de Montréal, c'est pas moi, en disant qu'il était un propagateur de haine. Il propageait la haine par ses textes. Puis elle le rendait par la bande responsable de ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande. Le chroniqueur en question l'a appelé en disant Hey, oh! C'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui arrive là? Les fils se sont touchés. En quoi je propage la haine? Ben, elle dit oui, c'est parce qu'elle dit, t'es contre, euh, contre le multiculturalisme canadien. La minute là, je, oui, je suis contre le multiculturalisme canadien, ça veut dire que, ça veut dire que moi je suis pour qu'un gars rentre dans une mosquée avec des armes à feu et tire sur le tas. Disais, là, il faudrait soudainement, s'il y a un prochain attentat islamiste, puis il va en avoir, parce qu'il y en a eu plein, il y en a eu des dizaines et des dizaines, si un prochain attentat islamiste, quelque part, on ne pourra pas en parler. Puis avez-vous comment, c'est bizarre, parce que là, là le, le tueur fou, débile, sauvage, brutal, malade de Nouvelle-Zélande, là, on va tout éplucher, tous les livres qu'il a lus. Ah, oh, là, il a lu euh, du Renaud Camus, là, un, un crypto-philosophe français d'extrême droite, puis il est allé lire tel texte, là, puis il est allé sur tel site. Puis là, on va tout, 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 tout feuilleter là, tout ce qu'il a lu pour savoir qu'est-ce qui a pu qu qu l'influencer. Pu puis quand il y a un attentat islamiste, tu dis dit, ben, c'est peut-être à la faute du Coran. Non, 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 non. Tu pas le droit. Ben, c'est drôle. Dans un, dans, un, dans un cas, il faut tout, tout, tout voir qu'est-ce qu'il a lu, puis tout qu'est-ce qui a influencé. Dans l'autre cas, non, non, c'est un fou, c'est un, un loup solitaire, il n'y a rien qui l'a influencé. Aucun mouvement, aucune personne, aucun livre, rien. Ben non, c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou si on fait l'exercice qu'est-ce qui peut influencer un gars d'extrême droite, on devrait faire l'exercice qu'est-ce qui a pu influencer un terroriste islamiste il faut se battre sur tous les fronts, il faut dénoncer tous les radicalismes que ce soit des radicalismes d'extrême droite bien sûr qu'il faut les dénoncer mais il faut dénoncer aussi les radicalismes religieux quels qu'ils soient, il y a des radicaux catholiques qui sont anti-féministes, qui sont anti avortements qui sont anti-gays, anti il faut les dénoncer. Il faut dénoncer les radicaux euh, musulmans, les islamistes, il faut les dénoncer aussi. Mais là, c'est comme, non, non, ça, ça, ça c'est raciste. Ça, non, non, vous avez du sang sur les mains. Je suis désolé. Mais ben, ce week-end, j'étais là, là j'ai réfléchi à ça ce week-end. Je disais, il okay, faut-tu que moi, j'arrête totalement de critiquer la mouvance islamiste puis là, je me suis dit, ben non, fuck off, là c'est absolument pas du tout. Il faut, il faut lutter sur tous les fronts. On peut marcher puis marcher de la gomme en même temps. Puis, il y a un texte extrêmement important dans le magazine Causeur, qui est un magazine en France, où il dit que les radicalismes, les attentats terroristes d'extrême droite et les attentats terroristes islamistes, c'est les deux côtés d'une même pièce, les deux facettes d'une même pièce. C'est pareil. C'est deux radicalistes qui se répondent. Les deux veulent vivre dans un monde de pureté. Les deux visent la pureté. L'extrême droite, il n'aime pas la différence. Il n'aime pas les musulmans. Il n'aime pas les gens qui ne prient pas le même dieu que lui. Il n'aime pas les immigrants. Il n'aime pas les gens qui viennent d'ailleurs. Il veut un monde pur, un monde blanc. Un monde blanc, catholique, chrétien. C'est ça qu'il veut. Et l'autre, l'islamiste complètement débile... Euh, qui est allé euh, au Bataclan, en France, à Paris, qui est allé à Charlie Hebdo, il veut, il veut la même chose, il veut un monde pur, lui aussi, mais rien que des musulmans. Il veut pas d'occidentaux, il veut pas de blancs, il veut pas de femmes, parce que les femmes, c'est sale, il veut pas de gays parce que c'est l'autre, c'est différent. Lui, il veut un monde, rien des hommes barbus, musulmans. Les deux sont pareils, les deux se répondent. C'est deux diables qui se font la guerre, il faut, c'est pas vrai qu'on va, on va, on va dénoncer juste un puis pas l'autre. Il faut, faut dénoncer des deux en même temps. C'est très important. Donc, euh, écoutez, la, la prochaine attentat islamiste, on va dénoncer, mais le gars qui a fait ça en Nouvelle-Zélande, c'est un malade. Et oui, il y a une extrême droite qui est dangereuse, faut pas se le cacher, dire, qui, qui, qui vont sur Internet, qui s'envoient des textes, qui se nourrissent les uns les autres, qui nourrissent leur paranoïa, leur folie, mais de l'autre côté aussi, il y a des fous, faux... Con... <rire> Je comprends pas les gens qui disent les, 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 les Xavier Camus de ce monde. C'est ça comme ça qui s'appelle le fou, l'entre-là, Bref, qui dit euh, c'est la faute aux gens qui critiquent l'islamisme. Ben non, il faut critiquer les radicaux des deux côtés. Des deux côtés. Voilà. Alors, Gabriel Nadeau-Dubois n'est pas responsable des émeutes qui se sont produites lors de la manifestation contre la brutalité policière, pas plus que, bon. Tout ça est complètement débile. Il y a un texte de la presse qui vient de sortir il y a quelques, quelques heures seulement, quelques minutes. Euh, l'ancien PDG de SNC-Lavalin, Jacques Lamarre, l'ancien PDG, aucune accusation au portée contre lui. Eh bien, il y a un de ses anciens subalternes qui dit que Jacques Lamar aurait acheté un yacht de luxe de 39 millions de dollars pour le verser en pot de vin au fils de l'ancien dictateur libyen, Mouammar Kadhafi. Le gars, si ça s'avère vrai, là, je mets des conditionnels, là, parce que c'est le, le subalterne, le proche de Jacques Lamar, il a témoigné sous serment à la police... Il dit que la mort lui-même, personnellement, aurait acheté un yacht de luxe de 39 millions de dollars pour le donner en cadeau à un ancien dictateur, au fils d'un dictateur. C'est comme ça que ça se passe. La business à travers le monde, c'est le même. Pourquoi vous pensez qu'il y a des entreprises qui ont soudainement euh, des gros contrats dans des pays comme la Libye, comme la Syrie, comme l'Arabie saoudite, comme les Émirats arabes unis, c'est parce qu'ils donnent des gros cadeaux vous le savez, le, le fils de l'ancien dictateur Kedefi, euh, il est venu au Canada. On lui a payé des escortes, des soirées de luxe, champagne, des danseuses nues, etc. Là, le gros party, euh, payé à même des les fonds de, de, de la compagnie. C'est comme ça qu'on reçoit maintenant des contrats. C'est le même. La game se joue comme ça. Alors, valain lavalin euh, donc, aurait acheté le boss, aurait acheté 30. Puis après ça, on dit non, non faut pas déposer l'accusation contre SNC-Lavalin. Je m'excuse, mais il avait comme une culture de la corruption assez débile qui existait là. Je C'est complètement fou. Et on va parler un petit peu plus tard des manifestations à Paris, les gilets jaunes s'achirent. Tu sais, quand tu as un enfant qui fait une danse de bacon, tu sais, mettons, tu l'empêches de jouer aux jeux vidéo. Tu veux pas qu'il joue aux jeux vidéo, il fait une crise de bacon. La première minute, il fait une crise parce que tu l'empêchais de jouer aux jeux vidéo. Mais cinq minutes après, la crise continue. Mais il se souvient plus pourquoi il fait une crise. Il fait une crise pour faire une crise, t'sais. Sa colère est alimentée par sa propre colère. Puis il fait une crise. Puis ça a plus rien à voir avec le fait que tu aies interdit de jouer aux jeux vidéo. Mais c'est ça qui arrive avec les gilets jaunes. Ils sont en train de tout péter. Ils sont en calvaire. Ils sont... Mais tu sais pas pourquoi. Là, ils ont mis le feu à, aux fouquettes. Ils ont mis le feu à un kiosque à journaux. Un kiosque à journaux. Les, les propriétaires des kiosques à journaux à Paris, ce pas des gros pleins qui, qui se nourrissent sur le dos des simples travailleurs. C'est des gens extrêmement modestes. Ils sont en train de mettre le feu partout, complètement en train de chérir ce mouvement-là.
0: Martino, Martino. Le seul qui peut tourner à droite sur la Rouge à Montréal.
2: De 10 ans.
0: Politiquement incorrect.
3: Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: On est très chanceux parce que Michel Hébert se fait rare. mais ben, pas par écrit, parce que depuis qu'il a pris sa retraite, il écrit énormément de blogs. Heureusement, parce que je suis le président de son fan club. Mais dans l'électronique, on le voit peu. Mais il nous fait confiance aujourd'hui. Il a décidé de nous parler. L'homme invisible. Michel, salut.
3: Oui, salut. Ça va, toi? <rire>
2: Très bien. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tu as, as un texte, bon, tout le temps drôle, comme toujours. Euh, tu parles de l'éco-anxiété, ces jeunes-là qui étaient dans la rue, euh, les étudiants qui ont fait une journée de grève euh, pour la protection de l'environnement. Et tu arrives avec une excellente idée, Michel, à laquelle je n'avais pas pensé, mais ça prend un esprit aiguisé et fin comme toi pour y penser, en disant, ce qu'il faudrait, c'est une grosse crise économique, un chômage massif, là, qui des milliers de travailleurs qui se retrouvent sur le cul, puis là, ils pourront plus dépenser, parce qu'ils n'auront plus de maudite sène Et là, ça va être le paradis. C'est fantastique! <rire> Quelle bonne idée!
3: Oui, en fait, moi, ben, tu, tu me connais un peu, là. l'ironie, c'est un peu mon fond de commerce. En fait, ce que j'ai remarqué en lisant sur les gaz à effet de serre et tout, euh, j'ai remarqué que lorsqu'on jette un coup d'œil sur... Euh, l'historique de, de la production des gaz à effet de serre. Au Québec, il y a eu une baisse radicale en 2008 due justement à la crise financière. Il y a eu okay. beaucoup de difficultés dans l'économie. Les entreprises ont souffert. Le crédit s'est ratatiné. Donc, il y a eu un ralentissement de l'économie et conséquemment une réduction des gaz à effet de serre. Alors, c'est okay. à ça que je faisais allusion. Et en fait, l'essentiel de mon texte, c'était un peu pour euh, amoindrir le climat de, de grande tristesse qui, qui, qui plombe le Québec depuis un certain temps. On dirait que euh, si, y, y jouir de la vie, euh, mmh. c'est devenu presque interdit.
2: Mais oui, puis écoute, mais, mais c'est vrai, si tout le monde se retrouvait... Au Mais tu sais, il y, y a même un discours écologique radical, Michel, qui disait qu'en fait, euh, si euh, l'homme disparaissait, ça serait excellent pour la planète. La planète ne s'en porterait que mieux. Et hier, d'ailleurs, je discutais avec des gens, puis il y a quelqu'un qui dit, euh, l'être humain ne devrait pas s'appeler Homo sapiens, devrait s'appeler Homo microbus, parce qu'on est un, un microbe qui, qui rend la, la Terre malade. Mais ben là, tu dis, attends une minute, faudrait-il faire Il un... y a des gens qui disent, on devrait arrêter d'avoir des enfants.
3: Euh... Oui, ça, j'ai entendu ça à la radio de Radio-Canada il y a quelque <rire> temps. Qu il y a une dame, une animatrice qui disait « Est-ce euh, on est rendu à se poser la question si on devrait con continuer à avoir des enfants? » Donc, euh, au fait, euh, est-ce qu'on n'est pas en train de se demander si le Québec n'existait plus, s'il était rayé de la carte, est-ce que le monde s'en porterait très euh, mieux? Dans le fond, là, nous, est-ce qu'on porte tout ça sur nos épaules? Est-ce que la pollution, les gaz à effet de serre et tout, est-ce que nous sommes à ce point responsables de ça qui, qu'on qui, qu qu doit cesser d'exister, ne plus faire d'enfants? Attends, on remplit les CHSLD, on meurt un après l'autre et on disparaît. Est-ce que ça, ça va sauver le climat?
2: Mais Écoute, Michel, c'est peut-être parce qu'on se pense plus big qu'on est. Parce que, je m'excuse, on est une goutte dans l'océan et il y a eu des études très sérieuses qui ont démontré que même si on respectait le, tous nos objectifs de gaz et effet de serre, même si on était plus vert que vert ça ne ferait aucune différence au point de vue de la surface de la planète parce qu'il y a l'Inde, parce qu'il y a la Chine, parce qu'il y a les États-Unis. Tu sais, toi, tu beau, là, Michel, euh, deux fois par semaine sortir avec ton bac de recyclage, là, as beau faire ton petit effort. Je veux dire, si l'Inde, là, il s'agit des automobiles, puis ils se mettent à polluer, puis tout ça, là, à, à coups de milliards de personnes. Oui,
3: mais c'est parce que les, 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 je, je vais dire les lobbyistes, mais en fait, ce sont les militants là, de Greenpeace et compagnie qui sont souvent invités aux, télé, euh, aux émissions de télé ou à la radio parce qu'ils ont leur nom dans le cardex des recherchistes. Là. Euh, eux, ils, ils ont le beau jeu parce que personne ne, dit, ne leur dit mais « Oui, mais écoutez, euh, vous ne trouvez pas qu'on en fait déjà pas mal? » Je vais te donner un exemple, OK? – un exemple, parce qu'on blâme eux-mêmes, euh, ceux, ceux dont je te parle, blâment souvent le transport automobile, ok, pour être la cause de tous les maux. Euh, on parle du Québec, là, on ne parle oui, pas oui, de oui. ce qui se passe en Chine. Bien, de 90 à 2015, lorsque a été fait le bilan des productions de gaz à effet de serre par le Québec. Il y a eu une baisse de 21,6 des gaz à effet de serre produits par l'automobile, même si le nombre a augmenté de... Euh, je crois que c'est autour de 20 Donc, pour ça va pas si mal que ça. T'sais, le Québec est un des, des plus verts sur Terre. On n'a pas, par exemple... Comme la Norvège, tous les programmes et euh, les, toutes les initiatives qui vont mener à un, une décarbonisation totale. Mais pourquoi on ne peut pas faire comme la Norvège? Qu'est-ce qui nous distingue de la Norvège? Nous, on refuse d'exploiter de, 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 le pétrole qu'il y a dans le sol. La Norvège le fait depuis 20 ans et a accumulé un fonds patrimonial de plusieurs centaines de milliards de dollars U.S. Et avec ça, ils, 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 ils se bâtissent des réseaux de transport électrique, ils achètent des flottes d'automobiles de, 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 euh, de, euh, électriques, ils, ils, ils permettent aux gens d'acquérir à bas beaucoup euh, de, des systèmes de chauffage solaire, etc etc., etc., mais eux, ils ont accepté de polluer pendant un certain temps, de contribuer à la, mmh. à la pollution mondiale en exploitant leur pétrole et en nous le vendant à nous. Mais nous, on veut que des autobus et euh, on pense qu'on va régler le problème avec ça. C'est complètement faux.
2: Et ici, au Québec, là, la seule ressource naturelle qu'on peut exploiter, c'est le contribuable.
3: Oui. Nous, lui, le, le citron, ici, le contribuable est un citron au jus éternel. <rire> c est, c est, c
2: est, c est. Et lui, le contribuable, je te dis qu'on va y rentrer un pipeline dans tous les trous qu'il y a dans le corps, dans le nez, dans les oreilles, dans le schtroumpif, on va le vider. Oui. Lui, Et lui, on,
3: on peut l'exploiter. On, on, on lui charge l'électricité plus cher que, 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 que ce qui est autorisé, puis on le rembourse pas. Mais ça, bon, euh, je, je, pour en revenir à ma chronique, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est, euh, en fait, ça dit respirer par le nez. Je suis pas contre, moi. les. les, les, les... Je ne nie pas qu'il y a un réchauffement climatique. Je ne nie pas qu'il y a des dégâts environnementaux. Et quand on lit un peu, on sait que nous ne sommes pas responsables de, 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 de tout le plastique dans l'océan. Euh, c'est sorti il y, a, il, y a, il y a quelques semaines. On dit que c'est une demi-douzaine de fleuves en Afrique qui causent 90 de la pollution du plastique ah, euh, oui. dans les océans. Bon. Euh, oh, ouais, attends,
2: attends me me... Michel, Michel, c'est raciste de dire ça. C'est anti-Africain. Non, non, c'est l'Occident qui est responsable de ça. Ça peut pas être l'Afrique, voyons.
3: Ben, je pense que j'ai lu ça dans un journal de gauche, <rire> là, qui. Euh, donc, ça devrait pas. Ça devrait passer, là. Mais moi, je m'attaque. Pas vraiment au continent. En fait, c'est <rire> ce sont plutôt les entreprises internationales qui sont basées là-bas, qui vendent. Mais le geste de jeter un petit sac de plastique là euh, par terre au vent, qui finit dans l'océan, et le, ce geste-là est posé par qui? c'est pas Walmart qui dit de pas jeter tes affaires dans les poubelles non. Et donc
2: et, 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 il y a
3: une responsabilisation individuelle planétaire Et sûr. Ton,
2: ton texte, je le rappelle, le blog il s'appelle l'apocalypse, c'est pas des farces euh, et, et d'un de, autre côté on voit, là, il hein, y a eu une rencontre, c'est à Davos on voulait parler de l'environnement il y a eu 1500 jets privés qui ont atterri à Davos, mais, mais quand même il n'y avait pas de paille Là-bas, là, quand quand ils se sont rencontrés puis ils buvaient du champagne puis tout ça entre eux, là, il n'y avait pas de paille, il y avait 1500 cinq jets privés, mais ils ont fait ah, attention.
3: C'était la version solidaire d'un Davos. <rire> hein, je pense qu'ils brassaient leur café avec une nouille pas cuite, là, comme dans les, les congrès de Québec solidaire. Mais Quand la nouille est molle, c'est que ton, ton café est bien brassé. Là.
2: Mais Michel, bon, de, je, je suis un vieux cynique, je suis un vieux bougon, euh, je l'avoue, mais bon, on a vu des jeunes sortir dans la rue. En même temps, même temps Michel, je me dis, c'est le propre de la jeunesse de vouloir changer le monde. Le jour où les jeunes ne voudront plus changer le monde... 20 d'amende. Parce que, tu sais, ça prend, ça prend des vieux comme nous qui veulent le conserver puis ça prend des jeunes qui veulent le changer. Ça prend ces deux forces-là.
3: Oui, oui. Je, moi, je suis d'accord pour qu'il y ait une évolution, mais... Et positivement... Mais informe-toi un peu, là. Va pas à la, à la télé pleurer parce que la Terre, euh, on est responsable de, de, de tout le gâchis qui est causé. C'est faux. Le, au Québec, on produit 9,9 tonnes de GES per capita. En Alberta, c'est 65. Alors nous, on est les plus bas au Canada. On est quand même une société évoluée. On a des... des on dépense des, des milliards chaque année dans un virage vert, pas toujours dans des mesures adéquates, mais, mais bon, on le fait quand même. L'essence est taxée comme part, nulle part ailleurs en Amérique on est la société la plus égalitaire, la plus sécuritaire, et et on, on continue à se flageller mmh. sur la place publique en disant c'est de notre faute si les ours polaires n'ont ont, ont plus de banquise. En fait, je me demande devaient, si les jeunes, là, allait manifester devant l'ambassade de Chine, devant l'ambassade hey. de Russie, devant l'ambassade du Brésil, devant l'ambassade d'Afrique du Sud, là, peut-être qu'il y aurait un impact politique un peu plus grand que de sortir de Lukwam, tourner à Béry, monter, revenir sur Saint-Denis, redescendre en bas, puis aller prendre une, une blanche au, à l'Île-Noire, tu sais.
2: <rire> Mais écoute, on dirait qu'on est... C'est peut-être notre passé judéo-chrétien, on est responsable de tous les maux de la planète. Là, moi, j'ai entendu ce week-end qu'on est même responsable au Québec euh, de la tragédie qui a frappé la Nouvelle-Zélande on dirait qu'on se sent responsable de, de tout ce qui se passe de mal à travers le monde, j'ai entendu un imam qui disait qu'on exportait la haine tu sais, c'est comme si on était là, vraiment le berceau de la haine islamophobe au Québec, il faut se calmer oui mais
3: j'ai oui, vu une ex-candidate ah. de Québec solidaire dans ville Mont-Royal euh, dire qu'elle a écrit ça sur les médias sociaux euh, fait que euh, elle a fait une allusion à la loi euh, que le Québec sous depuis des années là, sur la laïcité que c'était ça qui était en fait euh, l'attentat de, de Nouvelle-Zélande était une conséquence de ça c'est irresponsable complètement irresponsable mais c'est le jeu de ces lobbies euh, islamistes qui ont euh, qui, 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 qui prétendent à la liberté d'expression pour dire des belles c'est mon opinion. Et je lisais,
2: là, concernant le, 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 le climat, on va se terminer là-dessus, mais je sais pas si vous l'avez vu à Radio-Canada, mais il y a une jeune fille qu'on a interviewée, elle était hystérique, elle pleurait, là, en disant la, la planète, putain, comme si ça allait se passer la semaine prochaine, l'apocalypse, je la regardais et j'étais déchiré entre le côté, que je trouve ça un peu ridicule, mais en même temps, pauvre fille qui se fait remplir comme ça, puis qu'on lui dit c'est la fin du monde bientôt,
3: Honnêtement, il y a des jours où je me demande où va Radio-Canada. Oui. Parce que c'est. Écoute, j'ai vu euh, toujours sur les médias sociaux un journaliste de la salle des nouvelles euh, commenter la, la manifestation. Wow, bravo, blabla. Tu sais, un instant, là, va chercher ta pancarte puis enlève ton logo de Mais ton oui. avatar parce que ça marche plus, là. C est, c est... ils peuvent bien faire des annonces sans parti pris parce que dans la population, c'est le, le contraire que les gens se met, commencent à penser. Le jupon multiculturaliste et le jupon écologiste à tout craint, on le voit dépasser de plus en plus largement et je me demande si si c'est pas une conséquence des nominations plus ou moins colorées qui ont été faites à Radio-Canada au cours des dernières années.
2: En tout cas, c'est vrai que ça chire un peu. Écoute, merci beaucoup, Michel, d'avoir accepté notre invitation. Le blog s'appelle s'intitule L'Apocalypse, c'est pas des fans. C'est toujours ton ironie, tu ris pour pas pleurer.
3: Ben, exactement. <rire> ça, qui me... <rire> ça évite la dépression.
2: <rire> <rire> merci Michel, merci mille fois. Okay, salut. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Richard Martineau, Politiquement Incorrect.
2: Comme à tous les lundis, nous parlons avec Jérôme Blanchet Gravel. Salut Jérôme. Salut Richard. On revient sur euh, Nouvelle-Zélande.
0: Ouais, on n'a pas le choix.
2: C'est bon, c'est triste, c'est tragique, c'est épouvantable. Il y a, je pense, effectivement, une nébuleuse d'extrême droite et il, oui, faut, oui. il faut la combattre. Mais ça ne veut pas dire... On peut mener deux combats à la fois, mais Jérôme. On peut combattre cette nébuleuse d'extrême droite, tout ben, temps en continuant de combattre aussi la nébuleuse islamiste. Il faut mener les deux combats de front.
0: Écoute, il y a un dicton qui parle beaucoup. Les extrêmes se nourrissent. Je pense oui. que ça résume assez bien la situation, évidemment. On ne peut pas la réduire seulement à ça, la situation, mais il hein, y a un phénomène de polarisation, effectivement, en Occident et ailleurs dans le monde. Et oui... Il y a l'existence d'une mouvance d'extrême droite, suprémaciste blanche. Je n'ai pas du tout de misère à le reconnaître. Euh, ceci dit, encore là, euh, il faut pas faire de, trop d'amalgame. On dit souvent que tous les euh, musulmans ne sont euh, ne sont pas islamistes. Mais ben, de la même manière, tous ceux qui ont critiqué euh, l'islamisme ne sont pas euh, des gens violents. Je pense que. c'est... Euh, mais, mais
2: mais mais on dirait que l'amalgame l'amalgame est permis dans un camp, mais pas dans l'autre.
0: Non, c'est ça. Euh, on, on peut critiquer, euh, évidemment, on, on va dire que certains euh, médias, tout ça, vont alimenter un discours qui pourrait... Euh, d'une certaine manière légitimer ça, mais je te donne un exemple, par exemple, parce que il euh, y a personne qui est épargné par ce, ces phénomènes de polarisation là, par ces phénomènes euh, d'extrémisation là, si tu veux, par exemple, si jamais et ça pourrait arriver, il y a rien d'impossible, si jamais un, un quelqu'un, un antifa, quelqu'un qui appartient à la mouvance antifa euh, radicale décidait écoute, je lance des hypothèses, là, je veux pas alarmer personne, Décidait de poser une bombe dans un rassemblement d'un parti euh, de droite au Canada, comme, mettons, je sais pas, le Parti conservateur, le Parti populaire, je veux pas en nommer, oui. je veux pas faire des hypothèses, là, je veux pas jouer les prophètes de malheur, mais si quelqu'un posait une bombe, là, au nom, justement, du Vivre Ensemble, et accusait des gens euh, de la droite, en guillemets, de... Euh, de, 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 de nourrir la haine Est-ce que il faudrait dire après, ben c'est la faute de la presse, c'est la faute de Radio Canada, euh, c'est la, la faute des c'est la faute des de recherche des universités qui prônent le multiculturalisme. Je veux dire, tout le monde est, est, peut euh, finir par être impliqué là-dedans là.
2: Bien, tout à fait, tout à fait. Euh, écoute, je suis tout à fait d'accord, mais c'est drôle, c'est quand, mettons, il y a un, un gars d'extrême droite, comme, mettons, Alexandre Bissonnette ou comme euh, ce gars-là, en Nouvelle-Zélande, euh, fait un massacre, on va dire, attends une minute, quelle radio il écoutait? quel journal il disait, quel auteur il lisait, puis on va essayer de voir qui l'a influencé idéologiquement. Par contre, oui. d'un autre côté, si y a un gars qui prend un autobus, un camion comme à Nice et fait une centaine de morts en les écrasant, lui on va dire, non, non, c'est un loup solitaire, c'est tout. On commence Bonjour. pas à dire, mais il a peut-être été influencé par tel imam, tel parent. Non, 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 on n'ira pas jusque-là. Tu sais, toujours
0: à deux pas de mesure, ben toujours oui. à deux pas de mesure, et c'est ce qui aussi nourrit... Euh, finalement le, le, la méfiance c'est ce, ce qui nourrit aussi ce climat-là malsain, les gens ont l'impression qu'on est toujours euh, dans, dans le deux pas deux mesures et ça, ça nourrit les frustrations de certains deuxième exemple là, pour que les gens comprennent bien si quelqu'un encore là commettait un attentat écologiste au, au Canada Richard, mettons, euh, un écologiste radical pose une bombe euh, mettons, euh, aussi de euh, au siège, euh, au siège social d'une entreprise euh, minière, par exemple, et fait sauter ça. Une autre hypothèse plate, là. Est-ce qu'on va dire que David Suzuki ou euh, Stephen Gilbo est responsable non. de l'attentat écologiste? Jamais on ne tiendrait de tels propos, Richard. Non. Jamais. Donc, pourquoi on applique la même logique? Quand, quand survient un attentat euh, d'extrême droite, euh, on est toujours dans deux pas de mesures. Hein? Ben
2: exactement, écoute, la manifestation contre la brutalité policière, on le sait que ça chire toujours, ça dérive tout le temps. Alors là, il y a des jeunes, on le voyait, qui se promenaient et qui disaient il faut euh, vandaliser les autos de luxe. Est-ce qu'on va commencer bon à rendre Dieu. coupable Gabriel Nadeau-Dubois parce qu'il disait qu'il faut faire payer les riches? Ah D'ailleurs, il... Que...
0: <rire> ouais, non, mais, euh, on se rappelle à l'époque euh, il, il était bon, là, Gabriel Nadeau-Dubois justement, pour dire, regardez, ce c'est pas la faute du mouvement étudiant, ce sont des casseurs. Ben, donc, euh, bon, euh, ça reste, mais quand même, il y a un phénomène, effectivement, de, de polarisation euh, très nette en Occident. Ceci dit, euh, moi, ce que j'aimerais quand même, c'est qu'on qu qu apporte le même attention médiatique à euh, quand des, des chrétiens sont tués, euh, parce que, que, bon, évidemment, un attentat comme, comme celui de la Nouvelle-Zélande c'est excessivement euh, grave, c'est dramatique, mais il y a eu 4300 chrétiens tués en 2018 quand même.
2: quoi, euh, extra... dans, 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 dans des pays en guerre ou dans des, dans, dans des attentats? Là,
0: dans des attentats, mais tués au nom de leur foi. Là. Mm. Euh, 90% mm. au Nigeria, on sait que les attentats contre les chrétiens sont multipliés en Égypte là, depuis quelques années. Les chrétiens copent, donc, euh, euh, ce, que, ce qui serait le fun, c'est de voir que euh, cette solidarité-là mm. Ça se manifeste pour tout le monde. C'est ça, un peu, euh, un peu le euh, le vivre ensemble, et finalement. Et, et autre chose, moi, que que que, que j'observe, c'est que ça fait à peu près 30 ans. On baigne dans un dans un esprit multiculturaliste tout ça et je pense qu'on n'a pas réglé ça règle pas le problème cette idéologie là au contraire je pense que ça nous a plutôt divisé est-ce que ça l'a réellement favorisé les échanges Richard, entre les communautés est-ce que ça l'a est-ce que ça l'a dressé des ponts pour que les gens se parlent force est de constater je pense que ça nous a plutôt divisé et depuis qu'on applique ces politiques là en Nouvelle-Zélande ils ont des politiques multiculturalistes d'ailleurs sont reconnus pour ça en Australie aussi d'où vient le soir. Et depuis qu'on applique ça, finalement, on se rend compte, est-ce qu'on se parle plus? Est-ce qu'on communique plus? Et j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que c'est le contraire. J'ai l'impression qu'on se parle moins depuis euh, qu'on qu qu prend ce, 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 ce grand vivre-ensemble. Mais finalement, c'est plutôt un vivre séparé. On ne se parle pas suffisamment.
2: – Oui, on est en silo, tout à fait. Écoute, je veux te parler de Paris. Euh, tu connais bien Paris. Et euh, bon, là, ce qu'on a vu, ça, là, bon, ce qu'on a vu, les Gilets jaunes, ça chirait. Et là, il y a des gens, j'ai des amis, même Facebook, me disent oui, mais c'était pas les vrais gilets jaunes qui faisaient ça. C'était des policiers déguisés en gilets jaunes pour discréditer ben oui, le mmh. mouvement. Là, je me dis, écoute, arrêtez avec la théorie du complot. Là. Arrêtez. Ah là.
0: Mon Dieu. Ouais, le complotisme, ça, ça... <rire> eh ben oui. vraiment la cote aujourd'hui sur les réseaux sociaux fou. Ah non non c'est c'est un peu fou de voir quand même là, ça fait les, les gilets jaunes ça fait quand même au bon, moins six mois là qui, qui mais encore là évidemment est-ce que des, des qui sont les vrais gilets jaunes on, ça, on peut se poser la question on sait pas qui sont les vrais gilets jaunes c'est un mouvement excessivement bigarré qui rassemble toutes sortes de tendances euh, mais il y a un dénominateur commun là, à ces, à ces dérapages-là, à cette idéologie-là qu'on a vue euh, concrètement, le Fouquet tout ça, à, sur les champs tu t'as vu, on a des images dignes d'une guerre civile, c'est pas compliqué. Ben oui. Et puis, ben c'est là, c'était un mouvement anticapitaliste, on est revenu finalement, c'est drôle, à cet anticapitalisme-là qu'on aurait cru finalement un peu euh, euh, évanoui. Euh, parce que, bon, on, les luttes anticapitalistes, c'était plus populaire, disons, à l'époque de l'Union soviétique et tout ça. Mais là, bang, tout d'un coup, la grogne populaire l'emporte et euh, on a des, des, des dérapages comme ça parce que c'est ça, des nominateurs communs, ça peut juste être ça parce que extrême-gauche, extrême-droite, peu importe, euh, ce sont des boutiques ben, de luxe à laquelle on s'attaque. Ben oui, vraiment le, fort. Le,
2: le restaurant Fouquet, c'est un restaurant là, qui était fréquenté par les people, le jet set, les gens riches et célèbres. Donc, tu sais, après les ans, on va prendre un pauvre. Fouquet et tout ça, c'est pas pour rien qu'ils ont mis le feu mais en même temps Jérôme, ils ont mis le feu à un petit kiosque à journaux et moi, écoute ah oui? là moi qui adore Paris, là, des petits kiosques à journaux Penses-tu que les, les gars Il y a une fille qui parlait, c'est son kiosque qui brûlait Elle dit, moi là, on fait ça là, De père en fils et de mère en fille Depuis des générations, on se pense Le kiosque à journaux, Elle dit, mon grand-père était là Mon père était là Là c'est notre kiosque à nous, puis on met le feu là-dedans C'est pas un symbole du capitalisme là, À un moment donné, c'est ben une oui, colère qui tourne à vide là.
0: Si je fais la psychologie De ces gilets jaunes-là, je te dirais Richard Qu'au contraire ces gens-là doivent dire, les grands médias... Ah oui, ah oui, c'est Ce sont eux qui supportent, soutiennent les, les, les compagnies capitalistes. Ah les médias oui. sont financés ou, ou possédés par de, de grands intérêts qui, peut-être, à quelque part, des intérêts juifs. Richard, oh, là, on est mmh. on, on touche quelque chose. Euh, écoute, je ne veux pas les défendre, mais... Euh, mais, mais on voit que peut-être qu'en s'attaquant à ça, peut-être que c'est un acte de vandalisme pur c'est pas tous des gens, euh, écoute euh, c'est pas tous des prix Nobel là-dedans là. Euh, <rire> on sait pas, peut-être que c'est un acte euh, spontané, mais euh, il y a cette haine des médias-là -là, possédée par les, les grands intérêts juifs, sionistes, maçonniques illuminatis, tu sais quasiment oui. là, donc on, on revient à, au théorie du complet dont tu parlais <rire> il y a cinq secondes
2: ah, c'est com complètement déprimant, Et écoute tu veux parce que je ne connaissais pas cette affaire-là, c'est toi ce week-end qui m'as écrit, euh, texte du Devoir sur la CAQ, c'est tellement drôle. Écoute, je te laisse l'expliquer.
0: Ben oui, j'ai sauté. Euh, euh, J'étais très surpris de voir ça. C'est un article du Devoir publié, effectivement, vendredi euh, 15 mars. L'article s'intitule « Déception à droite après 150 jours de gouvernement caquiste ». Donc, je lis ça. C'est un texte d'Isabelle Porter et Marco euh, Bella Sirino, euh, deux bons journalistes du euh, euh, devoir, mais ça m'a intrigué de voir qu'on a fait un reportage, un reportage, bon, écrit euh, sur la CAC, c'est 150 jours de la CAC, mais au Salon de l'Auto de Québec. Les deux journalistes ont l'idée de faire un reportage sur la CAC au Salon de l'Auto. Là, je lis ça, et là, ils décrivent les, les, les partisans de la CAC au salon de l'auto, en, en admirant un pick-up, en admirant un, un Jeep, euh, une carrosserie. Okay, en, attends
2: une minute. En disant ça, les amateurs de chance, c'est le profil de la CAQ, ça.
0: Ben, c'est ça, je veux dire. <rire> euh, quelle est l'intention derrière? Est-ce que c'était d'associer tous les, les électeurs de la CAQ à des amateurs de chars pour essayer de les faire passer comme pour des colons, hein, en guillemets, tout ça. Il n'y a pas de libéraux au Salon de l'Auto. Il n'y a pas de solidaires. Catherine non. Dorion s'est acheté un Subaru, tu te rappelles, un VUS, un beau Subaru. Euh, Peut-être que Catherine Dorion était là. Pourquoi avoir cette idée-là comme si, hey, on va aller au Salon de l'Auto, c'est là que les gens de la droite se tiennent on... Mais 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 C'est le congrès de la CAQ. Le Salon de l'Auto, là, Richard, ça serait le congrès de la
3: CAQ, là.
2: Mais Jérôme, il y a eu un précédent. Je te dirais qu'il y a eu un précédent à ça. Je ne sais pas si tu l'as vu, je ne sais pas si tu te, tu te souviens. Le film Le confort et l'indifférence de Denis Arcan, le documentaire sur la, la défaite du premier référendum. Denis Arcan voulait comprendre pourquoi les gens ont voté non. Il est allé dans un salon de l'auto. OK, parce que pour lui, c'était ça. Là, les colons qui ont voté non, là, c'était un salon de l Fait Il était allé interviewer ah des, oui, gens, okay. des gens qui, qui étaient devant leur SUV, puis leur, leur auto récréative, puis tout ça. Puis là, il disait, pourquoi tu as voté non? Puis là, les je devant leur chambre puis on, on voulait dire regardez les tout des ah
0: oui, C'est vraiment condescendant, il y a quelque chose de oui, condescendant. Oui. Puis bon par il, il, il d as, d la bande, il s'agissait d'associer la CAC finalement à des gens euh, à, contre l'environnement, c'est-à-dire regardez les gens de la CAC sont pour les autos donc la CAC c'est un parti qui n'en fait pas assez. C'est ça le message euh, subliminal qu'il y avait dans l'article. Et écoute, la prochaine étape c'est quoi Richard, c'est faire un reportage sur la CAC aux danseuses <rire> <rire> Ben non mais c'est vrai. Je comprends pas. Il y a pas de libéraux dans Il y a pas de solidaires. Il y a pas de péquistes. Allons au salon de la CAQ. Ils sont tous regroupés là, là les amateurs, les, les partisans de la CAQ. Il y a quelque chose de très condescendant là -dedans. Moi, comme journaliste, je me serais gardé une petite gêne. Ceci dit, les deux journalistes en question sont d'excellents journalistes. Là. Euh, mais, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça, associer aussi grossièrement la CAQ à un salon de la colons, à
2: des, à, des, à des gens qui tripent sur leurs champs, les gros champs, puis tout ça. Je, je trouvais
0: ça exagéré. Sérieusement, mais en, en même temps, ça m'a fait sourire. Mais condescendant, vraiment, parce que je dire, il y a des gens de la cac je tu peux en trouver n'importe où, là. Elle, elle, elle pas besoin de se déplacer nécessairement là, là tu sais, en tout cas, j'ai trouvé ça exagéré et condescendant. – Tout
2: à fait. Écoute, je reviens à notre premier sujet, l'islamisme, euh, tu disais, euh, les, le, le radical euh, islamisme et le radical d'extrême droite, c'est un peu les deux facettes d'une même pièce. Oui. Il y a un texte, justement, qui vient d'être publié dans le puis tu connais bien causant parce que tu écris de temps en temps au magazine Causeur oh, il y a oui. un texte, justement, qui vient d'être publié, puis qui dit ça exactement, ce sont deux, les les deux veulent un monde pur. Il y en a un, c'est un monde débarrassé des non-musulmans et l'autre, c'est un monde débarrassé des non-chrétiens. Euh, un monde strictement blanc, l'autre un monde strictement musulman. Les deux veulent une pureté. Donc, c'est deux oui. ennemis à combattre en même temps.
0: C'est une guerre de civilisation. Oui. Euh, effectivement, et moi, j'ai traité, même dans mon dernier livre, qui porte sur le multiculturalisme, mais cette espèce de, de romantisme ambiant-là, on est vraiment dans le romantisme, pas au sens là, du romantisme amoureux, mais tu sais, quand on... on, on, on on fait d'une cause un mythe, là. on est vraiment dans des univers presque religieux. On est dans l'univers de la croisade, là. Tu vois, c'est oui. presque moyen âgeux, ces mouvements. T'as l'impression quasiment d'être dans un sorte de jeu vidéo où les gens veulent s'habiller presque se déguiser, l'autre qui va mettre son épée avec sa cape de chevalier, puis le djihadiste qui, qui va faire un peu pareil, mais dans une version plus moyenne orientale. Et donc on vous êtes tous les gars. Vous dans un jeu vidéo, vous voulez vous taper sa gueule? Je, je comprends pas trop, là. Est-ce qu'on peut se parler? Mm -hmm. Dans quel genre d'esprit fantaisiste, mythologique presque quoi? Et il faut il faut venir à la raison. Il faut, il faut il faut. Et il faut se parler, mais il faut aussi rationaliser, puis se dire, on ne peut pas sombrer dans, dans cette espèce d'esprit religieux-là qui, qui nous mène au conflit euh, ouvert. C'est
2: démesuré. C'est ça. Et de trouver des coupables à tout prix en disant c'est la faute de tel journaliste, de tel commentateur, de tel livre, de tel auteur. Il faut ah oui, se calmer aussi. un peu le pompon.
0: Non, mais la culpabilisation, c'est pas mieux. Ça nourrit non, non. La, la, la méfiance. Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier. De 10 à 11 politiquement incorrect.
2: Alors, on va lâcher euh, l'actualité internationale, on va revenir au Québec avec euh, notre ami Steve Fortin qui est de retour du Pérou, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Steve!
1: Oui, salut, comment ça va?
2: Très très bien, super content de te parler. On revient bien sûr sur ce sondage-là euh, léger qui dit que les anciens partis, les vieux partis sont en perte de vitesse. Tu as écrit là-dessus un texte qui s'intitule Québec solidaire stagne, la formation de gauche ne réussit pas à profiter à tirer euh, profit des déboires du Parti québécois, mais avant, avant de parler de Québec solidaire, on parle beaucoup des déboires du PQ, puis le PQ qui s'enfonce, mmh. mais écoute, chez les libéraux, là, tu regardes ça, c'est 10% de francophones maintenant, ils ont perdu complètement les francophones, le parti libéral est devenu un parti ghetto, euh, c'est les allophones et les anglophones, mmh. c'est le nouveau equality party, c'est pas une sacrée bonne nouvelle pour eux autres.
1: Là. Non, puis il euh, y a quelqu'un qui m'a fait remarquer quelque chose, hein, parce que j'avais ironisé, là. je l'ai dit dans mon texte, j'avais envoyé un petit tweet un peu rigolo en disant... Euh, Bon, ben, ça a l'air qu'il y a deux partis générationnels, parce que c'est comme ça qu'on l'avait présenté dans l'article, tu sais, qui, euh, qui sont en qui sont en danger de de en très grand danger. Puis là, je parlais, bon, ben, le Parti québécois, on a écrit euh, 7354 analyses, articles, je sais pas quoi. Puis le Parti libéral, euh, ben bruit de criquet, on n'entend pas parler d'eux. Mais en fait, il y a, a quelqu'un qui m'a répondu à ça, puis j'ai trouvé ça juste. Le Parti libéral, c'est pas vraiment un parti générationnel. Le Parti euh, libéral, euh, en fait, c'était un parti d'intérêt qui a, qui a subsisté dans le temps puis euh, qui jouit encore d'une assise euh, incontestable auprès d'un segment d'électorat, parce que le léger confirme ce qu'on voit depuis des années, c'est-à-dire que euh, le Parti libéral, dans la dans, dans la collectivité non francophone, euh, il est encore à en haut de 60%, il n'y a pas d'autre parti, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est assez particulier quand même quand on y pense, parce mais que euh, ce parti-là pourrait assurer sa survie toujours, euh, et même accroître, accroître ses, ses, ses possibilités, tant que l'électorat non francophone euh, continue de mais, croire. Mais, mais, mais le Parti
2: libéral, Steve, ce qu'il voulait, c'est un parti du pouvoir. Le Parti libéral oui. voulait être au pouvoir. Il voulait pas être le haut-parleur d'une minorité, d'un groupe de ah pression, quelque chose comme ça. Il voulait gagner. Là, il se retrouve un peu comme... T'sais, comme Québec solidaire, c'est-à-dire qu'ils sont comme prisonniers d'une petite gang, d'une minorité, mais s'ils n'ont pas le vote francophone, là, ils ne prendront pas le pouvoir. Puis ça, là, ça doit les rendre en maudits, là.
1: Quel est l'axe le, 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 euh, sur lequel se rejoignent Québec solidaire euh, et, et le Parti libéral? Puis là, on verra, là, mais euh, je suis un observateur euh, de, de ce qui se passe, un observateur attentif de ce qui se passe, chez Québec solidaire euh, en fin de semaine dernière, il y a, il y a, une, il y a une association là, de, de, de Québec solidaire dans Laurier d'Orion, eux ils se sont prononcés puis on ont dit nous c'est l'option B dans le débat sur la laïcité, c'est-à-dire qu'ils vont se coller au parti libéral, pour eux c'est aucune interdiction c'est multiculturalisme à fond et, et, et ce qui va, ce qui joint un peu l'axe sur lequel on peut rapprocher ces deux partis-là, ce sera sur les questions identitaires. Qu'est-ce qui a fait en sorte que le parti libéral s'est trouvé euh, cantonné là, dans, si on veut, dans la marginalité politique euh, au Québec chez les francophones, ben c'est justement ça. Et il ne faut pas penser euh, qu'au qu Parti libéral du Québec, il n'y a pas des gens qui savent ça. Il y a, a bien des gens qui savent très bien. Il y a des gens là, qui, qui, qui viennent de, 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 de régions du Québec où il y a traditionnellement eu des députés libéraux ben oui. qui se disent « ouais, mais là, on se fait, fait carrément torcher par la CAC, euh, not, notamment parce qu'ils euh, ont su répondre un peu mieux. » Euh, aux préoccupations, puis là je dis pas aux craintes, là, sciemment je dis aux préoccupations identitaires tout à fait légitimes des Québécois. Puis il n'y a rien d'extrémiste, de raciste, puis xénophobe ben non. Euh, de, de, de s'inquiéter un peu de ce qui va advenir, euh, si on veut, là, de, 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 de la nation. Pis, et, et là, euh, Québec Solidaire est à, est, est à deux doigts de, de, de plonger exactement dans le même guet-apens. La différence entre les deux, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens chez Québec solidaire qui sont jusque boutistes, là, qui, qui s'en sacquent complètement. Puis pour eux, ben c'est euh, la raison. Et puis ils ont raison et ça leur dérange probablement pas d'aller jusque-là. Ben mais c'est ça que parce solidaire que solidaire se cantonne là-dedans. Ils vont, ils vont se retrouver aussi très marginalisés chez les
2: francophones. Écoute, je parlais, j'ai croisé ce matin euh, Mario Dumont puis on discutait à Bâton Rompu, puis il me disait mmh. tu sais, lui, il connaît bien les régions, bon, il vient il vient des régions, et il dit, écoute, avant là, dans les régions, là, quand tu étais un, un homme d'affaires un peu prospère, tu sais, tu avais une quincaillerie mettons, là, puis tu étais comme le king du village, puis tout ça, mmh. il dit pour montrer que tu euh, avais réussi tu votais libéral, tu sais, ben tu votais oui. libéral parce que c'était le parti de, 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 de ceux qui ont réussi, c'était le parti de la business, fait que toi, là, tout tes Chum votait PQ pas mal en région mais toi tu votais libéral parce que tu faisais partie des winners et tout ça, Les mm -hmm. ces gars-là là, et ces femmes-là, ils votent ils votent cac. Ils ben votent, oui. le, le parti libéral a perdu cette clientèle-là qui est une clientèle importante pour eux autres là.
1: oui et là on, on entre dans quelque chose qui touche aussi le parti québécois c'est-à-dire que pendant longtemps, on a eu des idées préconçues, on a eu euh, on, on a admis et, et c'était c'était admis que ces deux partis-là, là, là je parle du PQ et du Parti libéral, euh, avaient des électorats traditionnels puis euh, c'est ça il était dans une dans une région moi je j'ai une partie de ma famille qui vient du lac Saint-Jean puis tu sais il y avait des péquistes là-dedans qui étaient absolument là je veux dire il y avait rien à faire il était pour rester péquiste à la vie à la mort puis j'en connais plusieurs qui ont voté CAC cette fois-là aussi parce qu'ils disaient ben voilà ils répondent aussi à à certaines des préoccupations qu'on a il mmh. y a un nationalisme là-dedans qui est peut-être un peu soft qui est peut-être un peu euh, léger mais quand même qui qui, qui est affirmé puis euh, à tout prendre on préfère ça au parti libéral et et euh, mmh. et ça c'est en train c'est là que, que, que François Legault a, a visé juste, c'est qu'il s'est dit, ben voilà, moi, je vais taper dans ce... Parce que moi, je, je suis de ce ceux qui, qui, qui ne pensent pas que les Québécois soient prêts à faire des grandes enjambées en ce moment. C'est une drôle d'époque euh, et, et, et les, les gens de la CAQ l'ont quand même bien saisi. La
2: potion de la CAQ, c'est comme une potion là, de repli.
1: Ah, c'est ben mitoyen c'est une aussi. position
2: oui. de repli mais on veut pas se, on veut pas reculer jusqu'au parti libéral, ça n'a pas de bon sens parce que là, là c'est se mettre à genoux on veut pas, oui. fait on dit bon regarde on n'est pas prêts pour le grand soir de l'année de l'indépendance fait qu'on va faire un petit recul puis on fait un recul à la CAQ, Et ce qui est très intéressant dans ton texte, parce que je veux revenir à ton texte mm -hmm. parce que tout le monde dit euh, les vieux partis sont en déroute pis c'est les nouveaux partis, euh, c'est la CAQ qui monte puis Québec solidaire qui en profite le tu dis non, 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 c'est la CAC qui en profite Québec solidaire plafonne
1: et, et c'est ça qui est intéressant dans l'analyse euh, publiée dans le journal en fin de semaine, c'est qu'on dit euh, attention, le, le, le Québec solidaire n'a pas gagné un point depuis les six dernières semaines c'est-à-dire le dernier sondage léger puis euh, était à 15%, il reste à 15% et euh, je veux dire avec tout ce qui a été écrit, avec tout ce qui se passe au Parti québécois, je veux dire si, si, la, si le, le, le Québec solidaire n'est pas capable d'en profiter maintenant, ben je veux dire il y a un autre parti qui a une grande, très très grande introspection à faire, c'est bien celui-là puis euh, s'ils sont pas capables d'en profiter maintenant, ils en profiteront jamais. Mais ben, parce, parce que Ce que... parti-là peut pas aller plus bas. À un moment donné, il va se passer quelque chose. À un moment donné, il va y avoir un électrochoc. Mais euh, tu sais euh, de penser qu'à un moment donné, le, le, le Parti québécois va complètement tomber à zéro, j'en doute. Et, euh, et, et là, ben je veux dire, Québec solidaire, pendant ce temps-là, tient des débats qui sont hyper importants pour la suite des choses dans ce parti-là. Et je peux te dire, Richard, que ce que j'ai ce j'ai apprécié parce que tu sais comme moi quand quand t'écris sur la gauche euh, y a, y a, tu sais ça peut être ça peut être tannant un peu parce que je peux te dire une affaire c'est raide sur mes réseaux mais ça je oui. m'en attends puis je m'en crisse puis je le dis <rire> puis je suis bien désolé mais je, je le dis avec force je vais pas arrêter d'écrire mm -hmm. sur la gauche puis je vais pas arrêter de critiquer des gens dans la gauche à cause que... Euh, pour, pour la, en, en me disant, ben non, ça va être trop de trouble, puis encore une fois, on va, on va maranguer et tout ça. Ben, qui cause ces gens-là, je m'en fous, je vais continuer. Oui. Puis, l'affaire là-dedans, c'est que euh, il faut absolument qu'on soit capable de pointer vers ce qui ne marche pas et j'ai reçu beaucoup de commentaires de gens que je respecte chez Québec solidaire et il y en a plusieurs. Mais... Et, et des gens qui m'écrivaient, par exemple en privé, euh, ben voilà, ce texte-là méritait d'écrit. Ou un autre qui me dit, ben, j'ai pas le choix de, de, de te donner raison.
2: Mais Steve, Steve c est, c est, je suis très content que tu me dises ça. Tu sais, c'est comme avant, le Québec solidaire, c'était des gens qui voulaient avoir raison, puis ils s'en foutaient de gagner les élections. Mais là, mmh. ils se rapprochent. là. Ils se rapprochent. T'es végétarien, t'es... Tu t'approches pas du barbecue, tu veux rien savoir. Mais là, soudainement, mmh. tu t'approches du barbecue, plus tu sens, là, plus tu sens l'odeur de la viande, puis ça là Ça vient te chercher. Mmh. Tu sais, les autres qui commencent à sentir l'odeur du pouvoir. Puis j'imagine, il y a des gens dans le parti qui vont dire, écoute, là, si on veut se rapprocher du pouvoir, parce qu'avant c'était complètement fou, maintenant on est capable d'y rêver, d'y penser. Si on veut se rapprocher du pouvoir, il va falloir à un moment donné se délester, jeter en bas de la nacelle les gens qui sont trop extrémistes puis qui nous empêchent de faire des avancées. Ben
1: oui, et puis, euh, écoute, euh, quand, si on si on, on regarde la, la situation froidement, ils sont toujours bien aussi proches du pouvoir que le PQ, oui. et puis, euh, je, je veux dire, moi, c'est drôle, je, je ne comprends pas, mais revenons-en en mai 2017, quand il y avait eu le Congrès, euh, puis je veux dire, là, les gens de Québec solidaire étaient rassemblés, on avait débattu de certaines choses à huis clos, mais quand ça a été le temps de débattre sur est-ce qu'on devrait euh, entamer des discussions, pas est-ce qu'on devrait faire des alliances, est-ce qu'on devrait se donner le mandat d'entamer des discussions avec le PQ pour des alliances ponctuelles euh, électorales. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait pourtant deux députés, Amir Kazir et Gabriel Ladeau-Dubois, qui étaient pour, qui disaient, on devrait au moins se donner la latitude de discuter. Puis il y avait Manon Massé qui était contre. Et tout ça, ça virait en foire d'empoigne. Euh, pour ceux qui s'intéressent, ça, ça, si vous voulez revenir à cette époque-là, facile, allez voir les chroniques de Michel David dans Le Devoir. Il y avait même eu un petit mouvement de certaines personnes chez Québec solidaire qui disaient on devrait se désabonner, boycotter Le Devoir. n'y mmh. avait pas aimé la couverture ah, qui avait oui. été faite. Marco Bélair-Sérino, qui est un excellent journaliste. Je veux dire là t'as quoi on disait non 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 faut boycotter le devoir ils ont pas été corrects avec nous autres c'est quoi il fallait qu'ils soient complaisants et puis et là, ce qui s'était passé, c'était que l'aile la, radicale avait réussi à infléchir complètement, comme une assemblée étudiante, et là, mmh. c'était devenu, et Michel l'avait bien, euh, Michel David, dans le Devoir, l'avait bien expliqué, c'était devenu presque une hérésie que de, 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 de défendre la position, pourtant, de, des deux députés sur trois de Québec solidaire. Tout ça s'est tombé à l'eau. Puis okay. après, ben, les péquistes, des mécréants, des racistes, des xénophobes, <rire> puis plus question de s'allier avec eux. Si, sur la question de laïcité, les mêmes personnes, les mêmes extrémistes réussissent encore une fois à faire pencher la balance du côté de l'option B, parce que l'option A, je le dis dans mon texte, c'est à peu près Bouchard-Taylor, mais pas un, peu, pas un pouce de plus, qui pour moi est encore trop peu, mais, mmh. donc ça se défend. Si, si. Puis t'as l'option B qui est euh, finalement celle du Parti libéral, là, ni plus ni moins. Donc aucune interdiction, la la, la, la charte des droits puis euh, je veux dire, euh, t'es un juge, tu peux porter un turban et tout ça, ce qui va jamais passer au Québec. Je suis désolé, ça passera jamais. Mais euh, si ces gens-là réussissent à gagner l'option B, ben, le, le Québec solidaire va se cantonner dans la marginalité puis, c'est ma prétention... Fait
2: en fait, ils jouent, ils jouent leur avenir. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont être un parti ghetto, un parti là, qui va être cantonné, justement, dans la marginalité, ou ils vont être un parti qui va, être un, qui, qui va aspirer au pouvoir? Ça se joue, là.
1: Oui, mais pour autant que ce dossier-là, celui de la laïcité soit, euh, puisse être un, un genre de, de déterminant si puissant que ça. Est-ce que la, la question de l'environnement pourrait devenir un, un déterminant encore plus puissant? Ben, il y a bien des gens chez Québec solidaire qui espèrent ça, parce que ça, c'est un petit peu leur sauve-conduit. Sur la question de l'environnement, ils seraient capables de faire le plein encore plus d'après moi, comme les partis verts euh, un peu au Canada anglais euh, sont en train, les, les différentes provinces, là, je veux dire, on regarde les sondages fédéraux, puis on s'aperçoit que les partis verts montent aussi, beaucoup, parce que cette question-là devient de plus en plus
2: mais ben écoute, c'est très intéressant ton texte. Québec solidaire stagne, une analyse extrêmement pertinente des enjeux au Québec. Merci, Steve. Très Merci content que tu sois à la retour. Cube Radio.